0: 五，智商比较难治，处、啊、事要精准，啊、情商十八度。哒哒吴女士说：“我妈妈在我上大学的时候就去世了，爸爸重新组建家庭后，经常找我们姐妹几个要钱。我们已经给了十几年，现在实在没有什么可以给了，除非就是卖掉县城里没有住的房子。如果不给的话，我爸会以死相逼；给的话，就觉得没有花到他自己的身上。我们给的钱都被用来给我爸现任老婆一家人，他儿子上学、工作、结婚、买房，都是我爸一一办理。这件事已经困扰我很久
1: 了，希望东哥思。”
0: 能帮我出出主意？哦、oh, ，今天这个话题呢，让我们那个九五后的思思老师先来总结一下、嗯、你捕捉到的信息量是什么
1: ？就是他爸爸在大概他在大学的时候或者后来的时候再婚了，再婚之后他就不停地向子女们索要金钱，但不是为了自己，而是为了再婚的这个家庭，并且这个再婚所带来的儿子之类的，可能跟他还没有什么关系。他又问自己的子女索要金钱去养育他另外一个家庭的子女、嗯，甚至这个子女跟自己都没有血缘关系
0: 。明白，嗯嗯，但是再婚这个家庭对他怎么样呢
1: ？对他们吗？啊
0: ，什么意思啊
1: ？对对，这个女孩本人没有任何的这个联系啊,啊明白了、嗯。好
0: 了，接下来呢，我们请一下 Z 时代九五后的思思老师来讲一讲关于今天这个话题他是怎么来看待的，好吗
1: ？哎我原来听了一句话。我觉得很真实。他说：“有了后妈，就有了后爹。”嗯
0: ，这话你要好好解释啊
1: ！哦不不，我真的要解释一下，因为我因为我没听懂啊。我有一个好朋友是这样的，我我我有一个好朋友是这样的，他呢妈妈也是跟他一样的情况，最近才去世的。嗯。然后呢，本身说要给他在北京，因为他本身就是河北那边的，在北京工作，说要给他凑一个北京的首付的钱。妈妈在临走之前呢，把所有的钱都给儿子了，说如果这个钱给你爸爸，你爸爸未必未来能舍得给你。嗯。因为妈妈离孩子的心永远是特别近的，一旦父亲，比如说他的爸爸，在跟别人组成家庭之后，未见得会愿意把这笔钱给你资助给你，让你自己在北京买第一套房子。未
0: 见得吧？未见得。而
1: 且好像，呃，我这个好朋友，因为我好朋友是女生嘛，就嫁给他了。做媳妇儿，他跟我讲过这件事情，我当时觉得，哎呀，哪有爸爸是这样的？但后来我就发现，有时候看某一些文章也好呀，包括身边的一些事情也好，你就发现好像就是男人，我我不知道你认不认这件事情啊？好像有一些男人在结了婚之后，就是跟别人结了婚之后，有了有了新的媳妇儿之后，他可能把自己的心血啊什么，都放在了这个家人里面，而他其他的。子女，她好像就有点不管不顾了。嗯，这个今天这位女士，我说难听一点的话，就有点像吸原来子女的血，嗯，然后去供给她现在这个家庭，嗯，有一点类似于这样的情况吧，有一点。但我觉得，尤其这个女孩，她现在已经除了卖了乡镇城城里的房子，我才能给你供给得起，剩下的我没有钱给你了呀。你没有钱，你想怎么样让我砸锅卖铁？你让我卖血？我我给你把钱给你资助过去吗？我可以在我自己的能力范围之内，我同意你养那边的那个家里边的孩子，因为他毕竟小，我可以没问题、嗯。但必须要前提是在我能力范围之内，你不能在没事的时候在我面前要死要活的。嗯、我还是那句话，父慈子孝，你首先父慈了，子还能孝、嗯？我经常看到有一些很孝顺的儿子女儿的时候，第一件事情大家不是花，这个儿子好孝顺啊，你有没有？发现大家第一件事情感叹的是，嗯、哟，你教的真好。嗯，就父母教的很好。嗯，哎呀，如果如果我们看到某个人说这个人特别不孝、嗯，大家不感到意外。嗯，因为他会轻描淡写的说一句、嗯，哎呀，他小时候家教就不太好，也没人管，嗯、长大了之后肯定是这个样子。有没有听过这话？嗯嗯。嗯所以说，慈、嗯、父，你首先你得曾经是一个很好的爸爸，你对孩子是有所担当的。这个时候孩子反过来反哺你，这个没有问题。但如果你自己本身是一个打双引号的吸血鬼老爸，你所有的事情我也不关心，孩子们，我就是想从你这儿拿钱，你不给钱你就是有问题的。嗯，那我觉得对孩子来说，是否是算一种精神和道德绑架了？嗯，
0: 有一点点。
1: 对，所以我觉得言传，接下来是身教。言传身教才是最好的家教教育方式，才是最好的传承方式。嗯，所以父慈，连着子孝。嗯，这才会一代又一代人的传下去。
0: 明白了。采取
1: 形成一个合理的反驳。
0: 就是今天你想表达，的、嗯，因为父不慈、嗯，对，所以这个命题是错误的。
1: 对，父不慈子才不孝。你给
0: 他的方法就是不必这么做。
1: 我觉得在自己合理能承担的范围之内可以做，嗯、已经超出，因为他今天说除了卖房他已经没有钱了、嗯，你这个时候还问我要钱，给自己的那个儿子买房，嗯，那我觉得做不了了，因没有钱了呀，你你要让我把自己的家里边过过坏了吗？我跟老公离婚，我把家里边的房子卖了，这个我觉得做不到。嗯
0: 好，我大概明白这个意思了。嗯，那今天呢，关于这个话题的探讨，有朋友上传那条信息，嗯，说我觉得今儿这话题还挺难的，我期待一下两位主播是怎么来分享这个话题哈。搞得我现在不太敢说了哈。先问问大家，你们听到这个事儿的时候有没有,有一点小气愤？有。当你气愤的时候，就是已经掰了。哎，我觉得呢，这么多年呢，我特别感谢自己学会了一些本事。
1: 什么本事
0: ？而且这个本事呢，是这样练成的。嗯，我跟大家分享一下，先不谈事儿。我觉得人先长本事嘛，就像我觉得先教给大家捕鱼的方法很重要。嗯，而不是谈具体的事儿。其实关于情商十八度，我也一直是这么做的哈。嗯、呃，我一直觉得人在这个社会当中，学会处理要处理四种关系。我以前讲过，嗯、不知道思思还记得吗？嗯，以他的记性应该记不得了。<笑><笑>我们要处理的是人与人的关系，嗯、人与自我的关系，嗯、人与自然的关系和人与规则的关系、嗯。任何一种关系处理不好，你在生活当中都会面临这样或那样的一些困扰，你的一些所谓的点、嗯，可能你走不出那个点，你甚至还会有一点小抑郁。嗯、所以我觉得处理的时候呢，要拿出一些方法。这些方法什么时候诞生呢？据说有一些方法是这样子的。听说人在早上十点半和晚上的八点半是最灵性的，嗯，所以如果你有时间的话，可以跟东哥一样，早上十点半和晚上八点半看点什么，嗯，比如说关于这个话题，我今天我觉得啊，谈不上拿手，但是刚好呢入到我的眼，入到我的心，原因是因为我看过类似于这样的电视剧，我也有过对于这个电视剧也好，或者对于这样的一些画面自己的一些所谓的小解答，嗯，第一个，中华民族讲究的是孝道。所以，不管你是绑架式的孝道，还是说我们讲到的愚孝，但是“孝”这个字眼，其实，比如说，今天思思在路上和他这个所谓的继父在一起，嗯，谁知道是继父？不知道吧？不知道。你在广电中心门口，你冲着老头扇了个嘴巴子，你认为舆论偏向谁
1: ？当然是偏向那个爸爸了呀，对不对？嗯,嗯
0: 所以在中华整个的传统美德当中，大家可以发现，孝顺我们最讲的，是吧？人。义礼智信，对不对、嗯？我们讲究孝道、正心修身、克己复礼等等，太多这样一些词汇围绕着它转了。还有包括现在我们讲的“新二十四孝”，嗯，孝顺很重要。可是今天我要教你方法了，因为很多人都说了，我们讲完这些道理之后，你不一定完美的过好这一生，嗯。但是有一种方法你可以学呀。刚才思思说了半天，她生气了，我不生气，我教给大家一个不生气的方法。嗯。该孝顺孝顺，哦。该和蔼和蔼，该亲近亲近。该照顾照顾，我怎么都可以做，刷碗、买件衣服，去到家里给继父倒个垃圾桶
1: ，这没问题、啊，没
0: 问题吧？嗯，要钱是吗？来，你试着问我一句啊
1: 、呃，那个闺女啊，我现在差一点钱，你给爸打个二十万。哎呀
0: ，爸爸，其实我一直觉得这么多年最对不起你的地方就在于我能力不行。其实我太爱你了，你看到这段时间我都在忙什么？嗯、只要我一有时间，回到家里面打扫这些问题呀、啊，包括您逢年过节呀、啊，换个季呀、啊，买了这衣服，嗯，说实话，我自己挺痛恨自己的，嗯、我自己在这个方面真的做不到，所以我只能说，在其他方面多辅助辅助您吧。希望您老年的生活能过得稍微顺畅一点，起码别那么累嘛。那这样吧、嗯，我下去，我交流交流。如果有的话，我给您凑点我这身上是真没有，真诚不
1: ？蛮真诚的。
0: 我是不是继父继女之间的关系？是不是？嗯嗯。是这感觉吗？你是不是要表达这个意思？哎，没听懂是吧？你是我的继母，或你是我的继父、哦，咱俩之间没有什么太多的关系吗？对对
1: ，但他们俩是那个亲的。
0: OK，、嗯、有一种关系我要表达的是，不管是亲的还是什么，嗯，这件事你们听了生气没必要。嗯。人有一种孝顺关系是这样子的。我语言上什么都可以，嗯、我身体力行上什么都可以、嗯，我不可以能力不足吗？嗯嗯嗯，大家没听懂东哥在表达什么意思是吗？懂了懂了，你现在才懂是吗？我不可以能力不足吗？可以，我能力不足就代表我不孝顺吗？我要让我爸爸把这句话亲自说出来，我能力不足就代表我不孝顺吗？嗯，当然我今天出了一个很坏的主意啊。但是我听到这个事儿的时候，我发现很多人都生气，包括我这个比我只小两三岁的朋友，他都在生气。嗯，没有必要生气，因为你没有用方法处理。当他跟你暴跳如雷的时候，矛盾点在谁身上
1: 了？哦，他
0: 。当你不给钱的时候，矛盾点在谁身上
1: ？我不给钱，在我身上。
0: 发现没有？嗯。人要学会转移矛盾。嗯。当然，这个前提有一个点，大家不要抬杠。我们对于很多的家庭来讲的话，我们还是要讲真正的孝顺。嗯。可是对于这样的家庭来说，我觉得老爷子有点不厚道了。嗯、如果很多的家庭，我们看到百分之九十五以上的家庭，其实基本上都会出现：妈，给你两千块钱，不要，不要，不要，不要，不要，你们现在结婚了，自己过自己的日子，可千万别给我钱。嗯。我呀，不给你们添麻烦，我也给你帮不上忙，但我绝不给你添麻烦。嗯。有没有人说这话？熟不熟？有，很熟。你相不相信有百分之五的家庭，还真的有那些父母天天管子女要钱的，而且是要钱哦，不是人家自己主动孝顺，是你不给他就会不断的用各种各样的方法，你甚至觉得这是我爸吗？有没有这样的人？嗯，有。你看电视是不是也有？有有的。所以我今天不抬杠的说，我面临的是第二种，第二种类型的生活的圈层的朋友，就是你父母真的太爱钱了。而且他有了再婚的家庭之后，他管你要钱要的心安理得。嗯，你用东哥的方法，对老人家还是要讲究孝道。就像我刚才说的，因为咱们讲究的就是以孝为中心、嗯。那干嘛咱们看石台孝经呢、嗯？对不对？为什么咱们看到大唐盛世？你知道玄宗李隆基以什么治天下？以孝治天下，你知道吗？嗯、为什么当时把睿宗李旦把他父亲接回来，要做这么多以孝为天下的事情？嗯、就是孝，就是一种传承。可是，当你没有能力的时候，你并没有错。嗯、爸爸总不能说你不给我钱，出去别吃饭，那这个矛盾就变成他了。对。这个时候别人再说起来的时候，点还在你吗
1: ？当然不在我了。你
0: 懂了吗？嗯、但是你不回去伺候老爷子是你不对
1: 。
0: 嗯。你经常去伺候啊。是的。你逢年过节给老爷子买双鞋呀。嗯、你买件 T 恤衫啊，买个 polo 衫啊，对不对？你回到家里时候，你别空手，米面油，怎么不可以吗？嗯。嗯就像我以前我也做过这样的事情，我不知道大家有没有发现啊，或者你们生活当中怎么面对？你记不记得原来有一些路上的假的乞讨者，嗯，敲敲车窗特别讨厌，管你要钱
1: 。哦，有。
0: 你知道我怎么办
1: 吗？怎么做的？我
0: 早饭还有两个包子，我给他，有毛病吗？
1: 没毛病啊。有
0: 毛病吗？没有毛。病。他不要，并且瞪了我一眼，那我就知道了，他不是真的在要饭
1: 。对，他是要钱来了。所以
0: 为什么郭德纲有个相声你说的特别好？嗯。嗯你放心，那要饭的都早起不了，嗯，凡是能早起的都要不了饭。对，大早上起来就在沿街要饭的，大部分都是假的。嗯，给你敲着车窗说这说哪管你要一块,、嗯、块钱，要五块钱，要十块钱的。现在我跟你讲，你给他两个包子够可以吧？你吃饱了就可以吗？我们也在关心您的生活。你发现他把这包子根本就不要
1: ，对他瞪你一眼
0: ，知道了吗？嗯。我今天是不是正儿八经站在你们讲台上说方法了？开始。
1: 对，这个方法很好处理。OK 吧、嗯
0: ？矛盾点是不是转移了？是。最后我要升华一下，升华的点是我们总体说点什么。我们是长大了，我们有能力了。我们有根植于内心的修养了，为他人着想的善良了，我们有着不需要提醒就有的一份自觉，我们内心里面还有着那种不需要提醒就有一份自律和自由感、嗯。我们在单位里面有了自己的方向感，家庭里面有了责任感。我终于长大了，但是亲爱的朋友们，有一个词是这么说的，嗯、叫做我们长大之后，我们努力的拼搏的主要原因是因为我有独立的财权，我有独立的政治权，什么意思？我有权利处理所有的事情，我终于可以鹤立鸡群了。嗯、但是面对这样的家庭，请你低调，因为有一种方。方式有一种成长是这样的，鹤立鸡群固然很重要，但是在东哥看来，如果你在这样的一个家庭当中作为一个小鸡崽子成长起来了，不要也罢。换句话说，鹤立鸡群可以，但遇到这样的方式，我们鹤立的方式是为了离群，不一定非要立在群里。如人饮水，冷暖自知。满意你爱的吗？有何心？